0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphren. Les ambassadeurs des pays de l'Union européenne se sont mis d'accord hier sur un texte clé de la réforme de la politique migratoire européenne, en surmontant en particulier les réticences de l'Italie, juste avant un sommet des 27 vendredis en Espagne. Un texte qui est la dernière pièce du pacte Asile et Migration de l'UE, sur lequel les pays membres devaient se mettre d'accord, qui s'était heurté jusqu'à présent aux objections de l'Allemagne pour des raisons humanitaires. Mais là, le chancelier Olaf Scholz a salué cet accord sur cette réforme qui va li limiter, dit-il, efficacement l'immigration irrégulière en Europe et soulager durablement les États comme l'Allemagne. Il prolonge notamment la durée possible de détention d'un migrant aux frontières extérieures de l'UE jusqu'à 40 semaines et permet des procédures d'examen de demandes d'asile plus rapides et simplifiées pour un grand nombre d'exilés. Alors on va laisser de côté cet aspect immédiat du traitement de la politique migratoire pour parler d'une autre, autre question, d'un autre versant de ce sujet en particulier pour les réfugiés qui sont arrivés en France et qui, eux, ont été bien accueillis. C'est le cas de Maher Akhtiar, réfugié politique d'origine syrienne, docteur en philosophie, accompagné ce matin de Nicolas Delecourt, qui est essayiste, et qui ont écrit « Oui, il y a des réfugiés heureux en France » aux éditions du Rocher. Alors c'est très important qu'on saisisse aussi cet aspect-là des choses, à l'heure où certains pays sont décriés pour des lacunes dans la manière dont ils traitent les migrants et dans la manière dont l'accueil se fait un petit peu au détriment de l'humanité précisément, avec un traitement bureaucratique de ces questions migratoires. Donc Maher Actia nous raconte son parcours. Le grand témoin, Louis Daufrenne. Bonjour Maher Actia. Bonjour. Et bonjour Nicolas Delecour. Bonjour. Maher Actia, vous estimez que vous êtes heureux aujourd'hui, dix ans après la... le début de la guerre en Syrie Oui, oui. En fait, oui, je suis
1: arrivé en France en 2008 pour euh, faire une thèse de doctorat en philo. Donc voilà, je suis resté euh, cinq ans pour soutenir la thèse. Euh, je l'ai soutenue en
0: 2013. Donc quel était votre statut à ce moment-là
1: J'avais un quart d'étudiant, d'accord. Et euh, en 2013... Euh, et à cause de la guerre en Syrie, j'ai choisi de rester en France et de demander l'asile de
0: politique. Sinon, vous auriez parti faire votre service militaire. Voilà. Euh,
1: C'est pourquoi, en fait, euh, j'ai choisi de, de, de rester en France et être loin de ma famille et de perdre mon poste à la fac. Parce qu'il fallait que je rentre en Syrie pour prendre euh, mon travail comme professeur à la fac. Non, mais, mais j'ai abandonné tout pour ne pas participer à, à la guerre et tuer mon propre Peuple. Vous avez un peu hésité, euh, non, pas du tout. Mais j'étais un peu triste d'être loin de, de ma famille, de mes proches, de mon poste qui, qui était mon rêve. Et bah, c'était en fait, c'était pas, pas l'idée de, de venir en France et rester ici en France. Je, je voulais vraiment retourner en Syrie et pour voilà, faire une thèse sur Brodel pour enseigner
0: ses euh, pensées aux étudiants syriens en Syrie et, et d'ailleurs vous expliquez ce choix d'enseigner Fernand Brodel, vous dites euh, le monde euh, rigide politiquement a besoin de mettre un petit peu de pensée alternative oui en fait euh, Brodel il applique une méthode euh, euh,
1: pluridisciplinaire donc euh, c'est ouvert c'était bien en fait d'enseigner de, de cette méthode euh, en Syrie parce qu'on ne connaît pas très bien ces pensées qui est ouvertes euh, aux autres domaines. C'est euh, une pensée non dirigée
0: par la religion ou la politique Non, non, pas. De... Et vous auriez pu le faire en Syrie Vous y étiez autorisé euh, ce... Oui, c'est contrôlé, mais c'est contrôlé
1: oui, par la, la politique là-bas. Oui, oui c'est contrôlé, mmh. mais euh, je, je pourrais vraiment enseigner
0: ces méthodes euh, au sens humain. Voilà, donc vous avez refusé en fait, de rentrer en Syrie, même pour enseigner aux Syriens cet aspect positif de la recherche et pour rester en France, donc c'est le choix que vous avez fait.
1: Oui, en fait, euh, j'ai choisi de rester obligatoirement. En fait, euh, Vraiment, mon rêve, c'était de revenir en Syrie en, en tant que professeur à la fac. Mais bon, je, je, je savais que si je rentre, dès que je rentre, euh, je, je serais obligé de, de faire mon service militaire et participer euh, à tuer mon propre c'est pourquoi, je, je suis resté et loin de ma famille, mes proches, mon poste de modèle l'asile politique que j'ai eu à la fin de 2013. Quel
0: a été le délai d'examen de votre dossier
1: euh, À peu près à ce moment-là, neuf mois. Neuf mois. J'étais à Périgueux, J'avais, bon, euh, j'étais logé par France Terre d'Asile, accueilli là-bas, et comme ça, j'ai fait. Euh, euh, J'étais bénévole aussi. En fait, après avoir obtenu l'asile politique, euh, je voulais rendre service aux Français parce que j'étais bien reçu. J'étais pas, bah, j'ai bien reçu des, 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 des services. Je voulais être bénévole en donnant des cours d'arabe dans, un, dans une association qui s'appelle TETAR. Je suis resté bénévole là-bas pendant deux ans. Et comme ça, j'avais l'idée d'être professeur de langue arabe. Il y avait déjà des Syriens réfugiés en Dordogne À ce moment-là, oui. Ils ont reçu cinq familles syriennes dans lesquelles... Ils sont déjà dans Qui les Qui parlent Oui, oui. À la Coquille. Et, et à Jumiac. À Jumiac. Et j'étais trad traducteur... À pour traduire, en fait, euh, et aider l'assistance sociale à communiquer avec eux.
0: Alors, Maïr quelles sont les preuves que vous avez dû fournir pour que votre demande d'asile politique aboutisse euh, Justement, bah, j'étais
1: opposant, ou je suis opposant au régime syrien, et ses alliés, et que euh, je refuse de rentrer en Syrie pour, ser pour faire mon
0: service militaire, et tuer mon propre peuple, voilà. Mais ça, il suffit mais de dire vivre. ça, si je puis dire, ou vous devez fournir des preuves.
1: Non, il fallait, en fait, comme je suis écrivain, j'ai écrit plusieurs articles en langue arabe en critiquant le régime syrien et la partie de Hezbollah, la Russie. Donc,
0: c'est suffit d'être condamné par le régime syrien. De, voilà. Et donc vous avez produit ces articles je, voilà, ouais. qui ont été regardés par les autorités françaises
1: Bien sûr, c'était dans, dans mon dossier et c'était des preuves de, 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 que j'ai le droit euh, d'avoir l'asile politique et rester en France euh, protégé par l'État
0: français. Nicolas Delacour, neuf mois pour traiter une demande d'asile, ce n'est pas excessif quand même
2: Alors, Personnellement, euh, ces sujets de demande d'asile, c'est vrai que euh, quand, quand on a parlé de, 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 de ces sujets, de, de, de l'accueil des, des gens en France, moi je ne connaissais pas trop bien les, les délais, mais en effet c'est un, un délai qui est tout à fait raisonnable. Alors, je crois qu'il y a des gens pour qui ça prend plus de temps, des gens pour lesquels la demande d'asile est, est refusée. Mais de toute façon, ce qu'on voit quand même globalement, c'est que la France est un pays qui accueille bien... Les, les, les réfugiés sur ces, ces questions-là et c'est vrai que ça a l'air tout à mmh. fait raisonnable et respectueux des, des personnes alors c'est a aussi un point, c'est que c'est pas non plus le monde des bisounours, et il y a des axes d'amélioration que ce soit dans la demande d'asile ou dans la vie des réfugiés en France parce qu'on ne dit pas non plus que la France c'est merveilleux, mais on dit quand même que la France c'est plutôt bien
0: mais il y a quand même peut-être un biais, Nicolas Delucot et ma Aktiar, c'est que vous êtes un peu un réfugié plus plus. Vous êtes universitaire, vous avez fait une thèse, etc. Votre demande de rester en France a peut-être été traitée plus facilement aussi pour cette raison-là. En fait, après le 2015, et comme la guerre c'était partout en
1: Syrie, donc la France acceptait plus facilement les demandeurs d'asile et les dossiers d'asile politique. En fait, pour dire clairement, tant que l'histoire de, de la personne est claire, c'est très facile d'avoir l'asile politique. Tant qu'il y a des preuves dans, dans le dossier d'asile politique, que la personne, et sa vie est, est en danger... Donc, c'est c'est pas compliqué d'avoir le droit d'asile. Si quelqu'un qui a n'arrive bon, bon, pas à donner des preuves sur euh, la danger de sa vie, bon, là, ça, ça prend beaucoup de temps pour, pour avoir le, le, ce, ce droit.
2: C'est vrai que, de toute façon, ce qu'on voit, c'est que, historiquement, la France a toujours été un, un pays d'accueil. Quand on regarde les statistiques et les chiffres des autres pays, alors l'Allemagne est aussi un pays qui, qui accueille fortement, mais quand on regarde des, des pays qui ont souvent la réputation d'être des pays très accueillants, les états unis le Canada, etc., ils sont beaucoup plus restrictifs que peuvent être, par exemple, l'Allemagne ou la France, si on prend les, les comparaisons. Après, le, le deuxième point, peut-être aussi, c'est qu'en fait, un réfugié, naturellement et spontanément, va chercher refuge dans le pays le plus proche, parce que il faut pouvoir venir en France quand on est en Syrie. Soit on prend l'avion, la, comme vous disiez tout à l'heure, c'est la solution plus plus. Il y a aussi des, des gens, et on a eu le témoignage, des gens qui ont traversé déjà la Méditerranée, puis l'Europe, pour venir en France. On a eu des, des témoignages de gens qui ont justement voulu aller s'y en Angleterre et sont restés en France par dépit, par défaut, parce qu'ils n'arrivaient pas à aller en Angleterre. Et donc généralement les gens cherchent refuge au, au plus près parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et d'ailleurs on apprend aussi, c'est un point euh, quand on regarde les chiffres de, de, de l'ONU en fait c'est la Turquie qui est le premier pays d'accueil de réfugiés au monde parce qu'il est près de zones oui, qui ça sont ça, excessivement... Oui. Et euh, le Liban proportionnellement Oui exactement, et alors c'est sa surprise au début, mais euh, je pense qu'un réfugié en Turquie je, même, euh, puisque je pense c'est sûr un réfugié en Turquie vit dans des conditions qui sont épouvantables par rapport à un réfugié en France ça très clairement aussi
0: mais Mayer mais, vous, vous étiez déjà en France, donc la question était un petit peu différente, mais est-ce qu'on peut considérer qu'un Syrien qui a envie de quitter son pays puisse aller dans un autre pays de langue arabe, déjà Est-ce que ça, ça se conçoit facilement C'est facilement, mais euh, bon, euh, on sait très bien qu'il y a des
1: déplacés, des réfugiés au Liban et en Jordanie. En Jordanie. Et, euh, c'est facile d'aller là-bas, de vivre avant, pas, pas maintenant, pas, parce que maintenant les frontières sont fermées. Mais euh, la personne qui va, ou la famille qui va vivre dans ce deux de pays, euh, il faut se, se débrouiller, en fait. Ils n'ont pas des aides sociales, ils n'ont pas des aides médicales. Euh, il, il y a Mais pas des pays riches de comme les pays du Golfe, par exemple, qui regorgent d'argent ils euh, n'ont pas ce droit-là, le droit -là, de, 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 de donner le droit d'asile
0: aux gens syriens. Et pourquoi L'hospitalité pourtant est un canon euh, de l'islam. Ils
1: bah, n'ont pas cette politique-là. Donc Voilà, c'est une, oui, oui. une question humanitaire. Oui, euh, c'est une question humanitaire même pour, pour le moment, il y a des gens qui habitent au pays du Golfe qui, 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 qui quittent ce pays-là pour venir en France ou en Allemagne pour demander l'asile politique parce que leur travail là-bas n'est pas stable. Ils ne savent pas si le contrat de travail va arrêter à un certain moment ou non. Ou pour ga garantir l'avenir la, la,
0: la, de leurs enfants. Donc, ils vont venir ici. Mais vous, par exemple, si un pays du Golfe, vous avez accordé l'asile, vous l'auriez pris avant de venir en France Pour moi euh, Pour moi, non, mais moi, je suis revenu en France pour, euh, parce que pour
1: étudier les Français de Brodel, et Brodel, c'est un... Vous avez
0: un lien un, avec un, ce pays. Oui, oui. C euh, voilà. Une fois qu'on a sa, sa, l'asile politique, comment s'organise euh, votre vie En fait, lorsqu'on a l'asile politique et on a une carte de séjour pour 10 ans,
1: donc on a le droit de suivre un cours de français pour... Euh, maintenant, c'est 600 heures et ce n'est pas suffisant. Puis, on a le droit de travailler, de suivre des formations pour suivre nos études. Voilà, euh, les enfants sont à l'école, euh, il y a l'assurance maladie, il euh, faut faire un, une demande de, de, de logement social. Et, bah, oui, bah, bon, un réfugié il a le droit d'être logé de l'assurance maladie, de chercher un travail, de
0: poursuivre pour ses études à la fac et de trouver, de trouver un travail. Oui. Donc vous estimez que toutes ces conditions étaient plutôt favorables si vous témoignez aujourd'hui, c'est pour dire, bah, écoutez, pour moi, ça s'est plutôt bien passé. C'est plutôt bien passé,
1: mais euh, ça ne veut dire pas qu'il n'y a pas de soucis, de problèmes, de, 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 de beaucoup d'attentes parce que faire euh, les démarches administratives, c'est pas toujours facile. Alors je Faut...
2: rassure Maire, je ne veux pas s'y si rassurer, mais on front, même pour un Français, c'est pas, pas toujours grand. facile. Mais oui,
1: déjà. <rire> Et ce que disent euh, les personnes, on, on, en tant qu'étrangers, non, aux réfugiés, donc on parle, on maîtrise pas très bien le français, donc c'est plus compliqué que les Français de... de, 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 de... De faire nos démarches administratives. Donc, mais normalement, chaque famille euh, elle a une assistance sociale qui, elle, qui accompagne la famille euh, pour euh, réaliser ses démarches administratives, juridiques, euh, de santé, jusqu'au moment où la, la famille ou les parents maîtrisent bien le français
2: et soient indépendants.
0: Il y a un pays qui offre autant de prestations à ses réfugiés, Nicolas Delecourt, dans le monde
2: A priori, c'est l'Allemagne, euh, mmh. mais qui a un, un très 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 grand besoin aussi de, 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 de faire venir du monde. Et oui, l'Allemagne semble être, de, du témoignage des réfugiés, le pays qui est vraiment le, le mieux organisé, euh, dans le, pour lequel il y a aussi, euh, par exemple, des, des cours d'allemand sont donnés. C'est que tous les témoignages vont dans ce sens-là, en disant on arrive en France, on est déjà perturbé par la, la culture, on est perturbé parce que c'est pas le même climat, c'est pas les mêmes façons de, de vivre, et le principal problème pour les personnes, c'est la maîtrise du français. Et comme disait Maher, bon, il y a quelques heures de cours, mais... Euh, pas assez euh, pas, après, pas assez de français. Certains disent même c'est presque un piège, parce qu'en fait, pour peu qu'ils viennent et qu'ils soient accueillis par, par quelqu'un de leur famille qui est déjà en France, en fait, ils, ils risquent un peu de s'enfermer, en se disant, bon, c'est tellement compliqué que je ne vais pas y aller et sur la maîtrise du français on peut pas s'intégrer. Qu'est-ce qui est compliqué c'est
0: l'apprentissage de l'allemand. l'apprentissage
2: du français qui est quand même pas tout à fait évident. Enfin tout le monde. Bon l'allemand n'est pas non plus très simple. Apparemment c'est peut-être plus en tout cas ils sont mieux encadrés et en Allemagne d'après ce que j'ai de tous les témoignages si vous n'arrivez pas au bout de quelques centaines d'heures à maîtriser le français l'allemand ça ne va pas du tout ça peut compromettre votre demande d'asile. C'est qu'en France c'est un peu on vous donne quelques cours de français puis après débrouillez-vous. Alors c'est que mais ça ne remet en Cause la demande d'asile en France, non, 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 pas du tout. C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, les gens peuvent avoir l'asile la, en étant finalement pas adaptés à une vie en France. Alors qu'en Allemagne, je vois le sentiment qu'on a, c'est que euh, la demande d'asile est corrélée au fait de dire, mais il faut que les gens puissent s'intégrer, qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent reprendre des études. On sent que c'est quand même alors est-ce que c'est euh, la, la qualité euh, allemande, mais c'est plus organisé. Alors en France, on n'a pas jeté non plus l'opprobre, parce que c'est vraiment dire, il y, y, y a vraiment une volonté d'accueil, mais sentiments qu'on avait, ce que disaient certains, c'est dire, bah, en fait, on est accueillis, on nous donne les, les aides et autres, donc on ne peut pas se plaindre, mais il manque cet aspect d'intégration qui permet bah, d'éviter des, des phénomènes qui peuvent être des phénomènes de, de, de rejet, de désaccord, etc. Donc c'est fondamental, et tout le monde le dit, maîtriser le français est un élément essentiel pour s'intégrer dans, dans le pays.
0: Donc ouais. vous seriez pour assortir la demande d'asile, hein, ou l'issue de la demande d'asile, à la maîtrise du français, comme en Allemagne ça, ou pour l'allemand.
2: Ça semble être, un, comme on parle d'une taxe de progrès, d'amélioration, parce que je disais tout à l'heure, on ne va pas dire la France et les bisounours c'est génial. on arrive les petites fleurs bleues qui tombent du ciel et tout le monde est heureux. Ça semble être vraiment un point essentiel, fondamental de cette, cette maîtrise du français. Il y en a un autre aussi qui est, par exemple, le travail sur la, la possibilité d'avoir plus facilement de reconnaissance et d'équivalence des diplômes, qui est un autre problème qui semble quand même très très important.
1: En fait, en France. Euh, Maire Oui, on ne peut pas suivre un cours de français par les, organisé par l'État si on n'a pas l'asile politique. Mmh. En fait, voilà. Mmh. Ça, ça veut dire un, une personne qui fait un, une demande d'asile et si elle attend un an pour avoir la, la réponse, elle euh, mmh. il, il est sans, sans cours de, de français. Sauf s'il si va chercher des cours euh, proposés par des associations. Sinon, bah, elle reste chez lui, hein. il n'y a pas de cours de
0: français. Et elle aura ces, ces droits-là après avoir euh, le droit d'asile. Donc vous estimez que la période en fait, entre l'asile, entre l'arrivée et l'asile, devrait être mieux traitée du point de vue linguistique en tout cas
1: Voilà, c est, c est, ça c'est l'idéal. C'est de, 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 un demandeur d'asile de, 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 de proposer des cours de français pour, pour lui, pour ses... Bah, mais, mais les enfants, ils ont, ils ont le droit d'aller à l'école directement.
0: Même si euh, la famille, elle n'a pas l'asile politique. C'est pour bars. le travail que c'est plus compliqué, même si vous, vous aviez une carte de séjour, donc vous travailliez normalement. Non, mais j'étais étudiant, euh, j'avais une bourse. Une... La question
2: ne se posait pas pour vous Non. Et c'est après pour le, la reprise de travail, mais euh, là aussi, euh, quand, quand tu as repris après, euh, le, le, tu donnes des cours d'arabe et autres, mais c'est vrai que être prof de philosophie euh, sera plus compliqué en France que si tu étais reparti en Syrie, très clairement, si oui, si oui, en termes oui, d'équivalence oui. de diplôme. C'est les...
1: pourquoi j'ai choisi d'être professeur d'arabe et mm. je suis allé à Bordeaux pour rester 5 ans là-bas, à l'université
0: de bordeaux Montaigne. Vous avez fait une demande pour la nationalité française
1: Oui. Récemment. Donc ça, c'est l'autre étape C'est l'autre étape, euh, oui. Bah, pourquoi euh, J'ai ça, ça fait plus de 13 ans que je suis en France, donc euh, je pense que j'ai maintenant, je connais bien les valeurs françaises français, et euh, la culture française, je vis en France avec des amis français, donc voilà, voilà. Euh, c'est pourquoi j'ai demandé la société française. Et tu l'as
0: obtenue
1: J'ai fait
0: il y a un an. Qu'est-ce que ça représente la France pour vous, Maher euh,
1: surtout être libre être libre de dire ce que je pense être libre de ce que je euh, par rapport à la religion, par rapport à la politique euh, ne pas avoir peur de, euh, de, des policiers des de, de, de présidents euh, euh, vivre dignement ça c'est ce qu'on manque euh, en, en Syrie d'avoir ce sens là de, de, de vivre de façon digne euh, comme en France, voilà. C'est pas l'idéal en France, c'est pas, pas le paradis, mais, mais, mais bon, tu, je me sens que je suis un être, être humain.
0: Quel voilà. regard portez-vous, Maher sur la société française aujourd'hui, au bout de tant d'années, puisque vous êtes en France depuis 2008
1: Oui, j'aime bien la diversité en France, la diversité et le respect de l'autre. Euh, ce que j'aime bien. Parce qu'on n'est on pas ça en Syrie ou dans les pays arabes, cette diversité-là. Cette, euh, euh, cette liberté de dire ce qu'on pense, en fait. Euh, le fait d'être aussi étudiant à l'université, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris d'être euh, pour la pensée de Brodel, d'appliquer cette ce, ce méthode-là Filo et euh, sur le monde, quand on peut accepter l'autre, on veut mieux en fait. C'est parce que c'est comme ça la, la vie, c'est comme ça la société, la diversité, accepter l'autre, la différence de, de l'autre. Comment vous situez-vous du point de vue religieux? Moi, je suis pas pratiquant, je suis laïc. Je viens d'une famille musulmane qui est pratiquante, mais bon, j'ai pris ma, ma voix propre personnelle. Ça fait longtemps.
0: Quels sont les rapports que vous entretenez là-dessus avec votre famille
1: Pas bah, le, le respect. Pas. Bah, je, je, je. On garde un contact avec eux de
0: façon régulière. C'est voilà qui sont toujours en Syrie. Voilà. Que dites-vous à tous les réfugiés potentiels qui voudraient venir en France, qui n'ont pas forcément votre niveau culturel et qui montent dans une embarcation en Méditerranée, qui paye souvent très cher pour venir, enfin souvent tout le temps, très cher pour venir, qui sont souvent maltraités avant et qui espèrent arriver sur les côtes françaises. Qu'est-ce que vous leur dites euh,
1: Je leur dis donc euh, voilà, vous arrivez en France, c'est pas le paradis il faut beaucoup travailler pour y arriver, pour vivre mieux avoir beaucoup de patience pour euh, apprendre le français sans apprendre le français on peut pas vivre euh, euh, bien euh, la France, c'est pas les aides sociales. Et si on travaille pas, on n'arrive pas, en fait. Et euh, ce qu'on a appris en France, de respecter l'autre, la différence de l'autre. Tant qu'on respecte la différence de l'autre, c'est l'autre qui va respecter notre différence. Et ça,
0: c'est la règle que je répète euh, tout le temps. Mais vous, vous représentez une main-d'œuvre dite qualifiée. Vous avez des diplômes. Vous enseignez d'ailleurs aujourd'hui je vous donne des cours d pour à mmh. distance. Vous avez euh, un niveau d'études qui vous permet de vous intégrer dans la société française, mais pour ceux qui arrivent et qui représentent une main d'œuvre absolument non qualifiée, qu'est-ce que vous dites Vous pouvez pas leur dire il faut beaucoup travailler. Vous beaucoup travailler. La, la France n'a pas grand chose à leur proposer. Ah, dès en fait, euh, elles ont
1: une assistance sociale. Elles ont deux ou trois journées d'intégration, Donc, mmh. elles vont comprendre les, les lois en France, les valeurs euh, de la France, et comme ça, par bah, elles vont comprendre petit à petit les, 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 ce qu'il faut faire, ce que le, comment ils vont vivre en France. Nicolas Delecourt.
2: Sur ce point-là de, de l'emploi, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est quasiment en situation de, de plein emploi. En tout cas, il y a beaucoup de secteurs qui, qui recrutent. Et donc, je pense que quelqu'un qui arrive en, en France peut travailler avec de la volonté. Ce qu'on voit souvent, c'est que les gens sont souvent surdiplômés, que comme il n'y a pas d'équivalence de diplôme entre un diplôme syrien et un diplôme français, bah, il y a des gens qui ont eu un diplôme médical et euh, à qui on propose des travaux de, de femmes de ménage et autres. Enfin, c'est c'est plus l'équivalence des diplômes. Mais une personne qui aujourd'hui veut, veut travailler peut se faire proposer un emploi, ce qui est un peu être un peu frustrant pour certains. C'est d'avoir une qualification euh, supérieure au, à l'emploi qui est proposé en France.
0: Pour vous, ça sera un point à travailler de mieux gérer cette question de l'équivalence.
2: Enfin, c'est pas comme un claquement de doigts parce qu'on pourrait dire que si vous êtes diplômé dans le monde médical en Syrie, les exigences sont peut-être différentes de celles de la France. Mais en tout cas, on sent vraiment il y a eu pas mal de témoignages de gens dans les liens avec Pôle Emploi. En gros, ils sont diplômés à bac plus et on leur propose à quelque chose à bac moins. Donc on peut comprendre que ça soit générateur de frustration et dans une France qui peine à recruter, ça peut être un sujet aussi de, de réflexion.
0: Merci beaucoup Nicolas Delecourt et merci beaucoup Maher Aktiar. tous les deux auteurs de « Oui, il y a des réfugiés heureux en France » publié aux éditions du Rocher.